0: cielo
1: ya te Todas y todos al pizarrón Un espacio de reflexión y de promoción del diálogo pedagógico Desde las políticas educativas al aprendizaje Cada semana estaremos aquí abordando la problemática del aula La problemática del día a día en tu podcast Dedicado a la educación y la pedagogía
0: La obediencia que mañana oprimirá jugando, se Este piso me pisa,
1: me suele Bueno, para la gente del podcast, mientras nos estamos preparando también para salir al aire, en, en el en vivo que tenemos desde nuestra, desde nuestra desde nuestro canal en Facebook, eh, Todos al Pizarrón, Todas y Todos al Pizarrón, eh, estamos con Javier Aravena. Nuestro tremendo invitado, al fin tenemos un, un personaje relevante para aquellos que nos gusta la música, nos gusta el arte y nos significa todo aquello que es la expresión. Más aún desde, desde estas tierras australes, que eh, buscamos eh, generar patria desde acá, no? desde la zona de los ríos. Eh, tenemos al, al gran y querido Javier Aravena, fundador, compositor y vocalista del grupo Valdiviano La Rata Blusera. Eh, yo lo conocí como colega trabajando en Valdivia, él era tallerista en, el, en la escuela de publicación emblemático acá de la ciudad de Valdivia y además de eso es un referente para los chicos en general. Así que muy contento, muy contento de recibirlo y este saludo es para el podcast. Javier, ¿cómo estamos?
0: Eh, muy bien, muchas gracias aquí muy contento de estar compartiendo eh, contigo nuevamente Francisco, como bien comentabas primero de la manera más formal en todo lo que es el área de formación ¿no es cierto? y ahora conversando un poco sobre, bien sobre, sobre pedagogía mira, mira la mezcla vamos
1: a ver qué sale la mezcla si le dar <risa> su nombre y ver qué sale eso <risa> ya yo creo que vamos saliendo al aire nomás se te escucha un poquito bajo así cuando estamos hablando en el... Ahí se... Ahí sí. A ver.
0: Espera, vamos a cambiar entonces el sistema de... Ahí me escuchas bien.
1: Ahí te escucho un poquito Vamos a cambiar entonces el... Y vamos a ocupar el micrófono. Para que se escuche bien. Ya, referencia. A ver el Spotify que dice para poder sacar el...
0: Ahí cómo se escucha.
1: Ahí se escucha bien, sí. Un, dos, dos. Ahí sí. Perfecto. Bueno, pero mientras tanto, la gente del podcast extraña, extrañará una voz, aquella voz de Don Germán. El muchacho tuvo algunos inconvenientes, nada grave, pero sin embargo está con nosotros desde la distancia. Te abrazamos de aquí, querido y, y, y querible Germán Manriquez Blake. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos los amigos del pizarrón. Estamos nuevamente en un episodio más, después de un largo tiempo de distancia, hemos tenido un tiempo de reconectar, de resignificar, ahora que no está Don Germán ya les contaremos por qué no está, pero de reconectar junto a nuestro querido y esperado momento de estar al aire. Con ustedes, nada más ni nada menos, se presentará un amigo, eh, un un ícono de nuestra tierra austral, de esta zona de Valdivia, de Valdivia al país, eh, y, co y colega, eh, sobre todo también, alguien con, a quien uno no solamente es grato conversar, sino siempre escuchar. Con ustedes ya, ¿para qué más saludo, ¿no? para qué más preámbulo? Con ustedes, don Javier Aravena, vocalista, fundador de nuestra querida banda valdiviana, La Rata Crucera. Javier, welcome. Bienvenido.
0: Hola, Francisco, con gusto, muchas gracias por la presentación. Eh, muy agradecido, ¿no es cierto?, por, por la invitación y. Y creo que Germán, yo creo que se corrió hoy día, porque como él de es del CDB y yo soy de las Ánimas, creo que no iba a soportar el bullying de este, de este, de este rato. Así que un gran saludo a Germán, gran amigo, gran persona. Le gran vamos periodista. a decir a Germán, Germán, te corriendo, te
1: asustó porque los últimos partidos en la Anima y que no me escucha ahí Gerardo, porque, pero el último partido la Anima está dando una buena cátedra de básquet cada vez que juegan
0: lo bueno es que acá mismo, ¿no? no, no, no sí, es... que que aquí en la casa, así que sí, aquí en la casa, no, no, hay, bien. no hay otro estamos mejor igual.
1: en el equipo que los de aquí los de Valdivia el resto Exacto. lo intenta, lo intenta, lo intento, claro. Bien, eh, bueno, damos, te la, damos las gracias, ¿eh? pues porque esto lo venimos ahí tratando y pensando en eh, teniendo una nueva mirada del, de lo que vamos conversando también aquí en todos al pizarrón, una mirada que intenta entregar una visión, una visión de perspectivas que a veces olvidamos ¿no? cuando estamos haciendo eh, este ejercicio de lo educativo, más en tiempos de pandemia, o sea, es una situación que es bueno visibilizar y yo creo que lo importante es con gente que eh, uno comprende que tiene una trayectoria relevante para que su palabra tenga sentido para todos. ¿no? Eh, ¿Cómo has visto este tiempo tú de pandemia y, de, de, y del ejercicio también de de la educación, porque tú que también tienes aula y tienes harto harto trayecto ahí en ese sentido
0: eh, claro, es eh, bueno entender el contexto eh, no solamente nacional, sino diría yo mundial de, de la responsabilidad de los, de los estados la responsabilidad de los gobiernos, la responsabilidad de las instituciones públicas eh, con la cultura y la educación creo que ahí eh, eh, no es tan difícil entender que hay una relación muy eh, vital entre la educación, la cultura y la salud. O sea, eso yo creo que que, que es un tema de voluntad ejercer eh, esa relación desde el, desde lo público, digamos. Eso es lo primero. Desde lo privado, bueno, uno ahí cada quien puede hacer lo que estime conveniente bajo sus propios principios, pero en lo público creo que hay una misión y ahí es donde yo creo que que finalmente yo eh, eh, he podido cruzar desde el escenario a, al aula. Eh. Por suerte me tocó un poco más viejo, no tan joven, si no llegaría muerto sueño a, a ser el que me tocó en algún momento, ¿no? pero ya más, más en este tiempo ya estoy durmiendo mejor, estoy durmiendo más, y que me tocaba con más energía. Y creo que eso es muy importante porque yo no me aprovecho tanto de mi situación como artista, en el sentido de que pudiera decir que soy un músico, cantante de la rata, y en, mucho, en muchos casos ni siquiera conocen la banda, así que está muy, yo más, más bien ejer, ejerzo mi trabajo desde, desde el punto de vista de, de la de lo que puede despertar un artista en, en, en la investigación mm. y en la búsqueda de un joven, ¿no? de un niño, de una niña, que a lo mejor tiene alguna, algún interés por el arte y uno a través de la música puede despertar aún más ese interés. Y yo creo que eso es como una primera cuestión así que tiene que ver ni con metodología, ni tiene que ver ni con planificación, tiene que ver con, con, con el hecho de insertarte en el aula nomás, de ser parte de, de, de este proceso de formación yo diría, incluso hasta espiritual, sin, sin poner la religión de por medio, ¿no? Eh, eh, en el sentido, ¿no es cierto?, de la formación valórica y Yo creo que en eso los artistas, si están involucrados en procesos formativos de manera permanente, creo que pueden aportar mucho en la dimensión transversal. Yo creo que ahí hay un, un... Yo creo que cuando fuiste director, Francisco, creo que primera vez que tú te digo, Francisco, eh, sí, siempre te decía director. Uno bueno, siempre sí, es un eh, ciudadano, uh... <risa> claro. <risa> Y, y creo que tuve la suerte de estar especialmente en el Liceo Santa María de la Blanca, el Liceo Amando Robles, con dos visiones diferentes, pero que apuntaban a lo mismo, al ejercicio de la felicidad a través del arte. Y yo creo que esa dimensión no es fácil de encontrar en, en los establecimientos educacionales, porque normalmente el arte eh, está incluso detrás de la pelota de básquetbol y detrás de la pelota de fútbol está en un lugar bastante esquinado bastante oscuro, con lo que se pueda con lo que eh, se tenga entonces, no se le da un buen trato a, a, a digamos, a, a, a la experiencia que es lo mismo que el deporte, entonces yo creo que ahí yo tuve la suerte de estar en este, en este espacio donde me sentí muy muy feliz, muy agradecido, porque me, además fue fue, digamos, coincidente que, apare, que aparecieron las dos oportunidades y por suerte eh, me dieron la posibilidad de estar ahí, pero bueno lamentablemente el año pasado terminó porque el alcalde que había, que por suerte ya no está eh, decidió terminar con los talleres porque era un gasto y disculpa, yo, yo siempre, a veces no me recibo en más lugares y, la, le, y las direcciones del DAN tienen mucha relevancia no voy a hablar personalmente de la persona que me parece que era un nefasta la que que valdría, o la que todavía está, creo, no sé creo que ahí es donde realmente eh, se puede fortalecer realmente eh, la posibilidad de un niño como yo, que era muy mal alumno, que, era, que pasaba apenas todos los años, eh, que quedó repitiendo dos veces, yo quedé repitiendo dos veces de curso, porque a mí me interesaba la lectura y me interesaba la poesía, yo estaba todo el día leyendo y escribiendo poemas, y no me interesaba nada más, en mi época no fui comprendido, y en mi época también, con un poco de flojera, ¿por qué no decirlo?, también es responsabilidad de parte uno, me pegué dos veces repetición de curso, y cuando salí del, co del colegio no sabía qué hacer con mi vida, y por suerte tocaba guitarra, y un amigo poeta me recomendó escribir canciones, y mira dónde estoy ahora con 50 años, ya con varios discos con, cierto, siento con cariño más que con respeto y, y, y creo que sobre todo desde ese lado, desde el niño desordenado, desde el niño que no tiene por suerte hoy diferentes es diferente, ya se entendió que hay diferentes inteligencias ya se entendió que no todos tienen que ser ingenieros, no todos tienen que ser abogados y y yo siento que uno va a, a, a tratar de decirles, la guitarra les puede salvar la vida, muchachos. Sí. La guitarra les puede salvar, eh, puede ser su manera de navegar en la vida. Y, y yo creo que ahí, disculpa que haga todo este contexto, Francisco, pero creo, creo que ahí está el, el, el principal, la principal misión. Luego, ¿cómo hacemos que eso realmente funcione y tenga planificación y sea efectiva y tenga resultados y llegue y transforme? Eso ya es un trabajo eh, de responsabilidad.
1: Sí, no, mira, de partida no, no hay nada peor que censurar. O sea que aquí las opiniones efectivamente son lo que son, la verdad. Sobre todo cuando estamos hablando de educación. Yo creo que lo que tú mencionas no es menor. No es menor cuando están las, donde están las prioridades de aquellos que toman decisiones a la hora de decir o de decidir qué es lo mejor para otros, ¿no? Eh, para tomar decisiones de ese tipo hay preparación, o debiese haber preparación, debiese haber... Eh, eh, que, con, construcción de criterios ¿no? eh, mm, y, mm, y en esa construcción de criterio efectivamente eh, existen matices, pero no por eso faltas al ejercicio de la contención del desarrollo educativo de los niños y niñas, ¿no? creo que eso es un elemento importante eh, y, y va más allá incluso de, de, de la situación particular que señala Javier yo digo que tiene que ver con una situación casi macro también eh, sí, sí, una insistencia sí absurda, cuando hemos perdido dos años vamos a enterar de pandemia y todavía estamos hablando que si hay que volver a clase, no hay que volver a clase, o sea en ningún momento se logra instalar primero eh, cómo hacemos para volver sin caer en el sesgo y entendiendo que cuáles son las posibilidades reales entre tanta tensión y, y tanto show mediático no hicimos nada, o muy poquito, ¿no? Eh, mm, eh, sí. Muy poquito en la arquitectura digital, muy poquito en, 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 en los dispositivos digitales para los estudiantes, para que no quedaran fuera. De hecho, en este programa, que este año estamos cumpliendo un año de programa, eh, y lo estamos celebrando contigo, eh, <risa> en este año de programa, el primer programa fue con dos directores de Santiago, una de Bajo de Mena, Eloisa, y otro, Omar eh, Baquedano, dos grandes profesores y jefas que estuve en su minuto, que me enseñaron mucho de lo que hoy día también desarrollo como trabajo, pero que tanto cuando estuvimos en Valdivia y compartimos espacio de, laboral, y hoy día que me toca estar eh, sirviendo y desarrollándome en una escuela de carácter artístico, cuando tú dices, desde mi ser artista, yo digo, al o sea yo, yo lo miro desde la otra vereda, nosotros, profesores, eh, cuando tenemos que ponernos en disposición de la, del acto educativo creo que eh, el arte no puede ser la excusa la excusa como de la terapia o como del chiche, hoy oh, mira cómo tocan o, o mira cómo dibujan ¿no? es al revés, lo que tú dices sí. es de una profundidad tan eh, eh, tan honda <ríe> y disculpa la redundancia pero tiene que sí, sí. el tocar guitarra y, y el consejo de un alguien que me dijo, oye eh, tú escribes poesía eh, nexo perfecto ahí en, en esa dinámica y de día tú te instalas como, como referencia ¿no? de un trayecto artístico pero artístico imagínate que tu desarrollo artístico te lo hubiese colaborado con intención ¿no? la escuela no sí. como la excusa para mostrar ni que vayas a los actos que piden autoridades sino porque efectivamente lo que estamos lo, lo que queremos ahí es el desarrollo integral del ser humano, la, tanto que nos gusta en las escuelas poner integrales en los proyectos educativos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo pensamos? Y, y, y no puedo no preguntarte cuando tú me, me vas contando, y, y te agradezco que me, me nos abras este espacio tuyo de decir, desde mi ser artista tuve que migrar a la educación. ¿Cuántos profes debemos migrar a ser artistas? O debemos migrar hacia la comprensión emocional de la experiencia de ser artista para que efectivamente nuestros estudiantes aparezcan en otras clases virtuales, híbridas, presenciales como sea, el vínculo humano trasciende esta, esta pantalla, incluso lo que nosotros estamos haciendo mm, hoy día, mm, entonces sí. ¿cómo educamos la estética y la ética eh, desde el, la expresión del arte, y, y ya para meternos en tierra también del otro nombre si aquí la idea es que ¿qué vamos a tejer con la pedagogía y el blue ¿Qué nos, te, y tiramos y, te, y tensionamos hacia allá también eh, no sé si fue muy muy compleja mi pregunta, me decís nomás no, que no, pause, no, no, no me doy la vuelta del perro hasta que <ríe> dijo el bicho
0: <ríe> es es porque es complejo eh, da, tener una mirada además, es complejo tener una mirada y una visión respecto de algo que, que tiene que ver con, con el espíritu de los pueblos mm. o sea, eh, a mí me gusta mucho una frase que dijo Jorge Baradit que um, cuando ganaron el premio estos muchachos en, eh, con, el, con, el, con, este, con el oso, en ganaron ¿Sí? el, el digamos el Oscar y él dijo, mira eh, ese Oscar se lo ganaron ellos no se lo ganó el, el, la cultura chilena se lo ganaron ellos porque en Estados Unidos para hacer ese mismo corto, tienen 40 personas, y ellos eran tres. entonces, no podemos decir que un premio a la cultura chilena, sea que un premio al sacrificio de ellos, y él, y, y dijo y el ejemplo de la música, dijo y aunque tengamos ranking, aunque tengamos radios con números unos, y que se yo con billboard, la música chilena y la cultura chilena se sigue definiendo en el campo Sí. Porque ahí hay una tradición que tiene que ver con conservar la música desde la vida diaria, donde el abuelo le enseña al papá y el papá le enseña a su hijo y el hijo le enseña a su hijo y trasciende eh, la vida en el sentido artístico. O sea, el arte es parte de la vida. Hacer empanadas es tan importante como tocar cueca. Entonces yo creo que ahí es donde sacarle esta dimensión como dices tú, esta, esta dimensión de, de dirección de, de extensión eh, esta dimensión de ahora todos ahora todos son como mm. comprensión del medio, así como que qué lindo suena, pero al final es lo mismo que antes y a veces peor sí. entonces yo creo que ahí no es que tengan que haber artistas yo creo que, piensa que la también seamos responsables los artistas los artistas no estamos todos preparados para entrar al aula mm. porque es una alta responsabilidad y eso también hay que asumirlo. O sea, no puede llegar un artista eh, desde la, de la barra, del bar, a hacer clases. Y te lo digo por experiencia, no lo, no lo estoy acusando a nadie, te lo digo porque yo lo hice. Sí. Y, me, y, y en su momento no lo pensé y realmente era muy grave. ¿Qué ejemplo le estaba dando a esos niños? ¿Cómo te van a creer esos niños si llegas desde un espacio donde te estás divirtiendo, ¿no es cierto?, a hacer clases. No puede ser. Entonces también los artistas las embarramos y a veces hay profesores o directores o establecimientos que se las juegan por un artista y el artista mismo se encarga de cerrar las puertas por 10 años más también tenemos que asumir nuestra responsabilidad de los artistas respecto del proceso, ahora que uno está más grande está más viejo, entiende todo esto eh, estaba un poco más perdido en esa época, seguramente mm. todavía estoy perdido, pero no tanto y <risa> creo que ahí creo que ahí es donde tiene que haber una conversación como la que estamos teniendo ahora o como, mira, la directora del, del Liceo Santa María, que yo aprendí mucho con ella también aprendí en el Príncipe de Asturias, que trabajé antes eh, por el fin del, del 2009, 2008 2010, trabajé tres años en el Príncipe de Asturias también aprendí mucho, aprendí mucho porque aprendí a planificar y todo eso, lo, lo que aprendí también en el Liceo Santa María, lo que aprendí también en el Armando Roble, todo eso después yo lo aplico al trabajo artístico. Todo lo que yo aprendo de los procesos de planificación, los procesos de, de, de entendimiento, sobre todo aprender de los profesores, o sea, el, y ahí llegó la pandemia. ¿Quién se ha hecho cargo de, de, de la, del sostén del espíritu de Chile y de los pueblos? Han sido los profesores, los profesores haciendo clases de sus casas. Eso yo creo que, aunque sea repetido, y lo podemos vamos a tener que repetir un montón de veces, porque los profesores se están haciendo cargo de sostener la salud mental de las casas de este país. Entonces, finalmente no se hace cargo de la salud, porque finalmente la salud está en la guerra. Mm en la guerra, está combatiendo con la muerte directamente. Un profesor está haciendo clases online con un niño que probablemente tiene 12 años y se tiene que hacer cargo de su, de su hermano de 6 porque la mamá, a pesar de la pandemia, tiene que salir a trabajar. O en la casa viven ocho personas en cuatro piezas. Esa es la realidad online de la educación. Entonces, finalmente, el arte incide, no, no debería incidir desde el aula, el arte debería ser una proyección desde el aula. Por eso creo que, creo no equivocarme, espero no, he leído bastante, he vivido algunas experiencias educativas, creo que si algún alcalde del mundo entiende que hay que reunir salud, cultura y educación, en muy poco tiempo va a proyectar un cambio en la cultura del territorio.
1: Mira, viste en el clavo con varios elementos que a mí de verdad siempre me hacen eh, sonido positivo en, 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 el, en la complejidad de salir del, del amateurismo y, del, y de la buena voluntad, ¿no? Que lo que tú dices, oye, haga, tengamos esta voluntad, pero esta experiencia que tú construyes y cuando dices, eh, ya me pasaba del bar al colegio, daba un pésimo ejemplo. Pero ese, ese desvelamiento muchas veces que tú haces te permite hoy día tener una mirada... Eh, en retrospectiva, pero también de proyección, cuando expresas, oye, eh, ¿qué pasaría si, no, si, si hay algún alcalde o algún eh, gobernador o alguien que lidera un territorio hace esta conexión? Hace esta conexión de, de la salud, de, de, de la cultura, de la escuela... Eh, ¿Cómo se enriquecería ahí el, 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 la comunidad? ¿Cuánto ahorraríamos también en, en, en prevención de, mm. de una serie de enfermedades? De, sí, 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 de, sí, 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 ven, venía escuchando otro podcast que hablaba de salud mental y, y me quedé como en, en la tecla del cuán, que, que no prevenimos, que no nos acompañamos, que eh, acciones como dejar sin espacios de, 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 de oxigenación a los niños y solo sí. lenguaje y matemática una y otra vez o sea primero no hay ética menos educación de la estética estoy formando individuos instrumentales estoy formando sí. más bien niños y niñas eh, que los puedo los puedo de tal manera que solo aparece eso y no les quito y les quito todo lo que pudiesen llegar a hacer cuando lo que tú hablas y, y lo que tú relatas es una experiencia yo y, y otro elemento también que me uno se va pegando eh, con algunos con algunos temas ahí y es que la gracia del arte en la educación es la experiencia porque no hay otra cosa que se aprenda mejor que encarnándolo en el, en el hacer, en el pensar, en el decidir en el errar en la decisión ¿Por qué la escuela no nos permitimos eso cuando estamos claro. eh, en, el, en un instrumento en algún arte escénico, en algún arte visual? Eh, ¿Por qué no sentimos el blue? <ríe> eh, claro, pero eso también, claro. Tiene que ver con lo que fluye ¿Cuánto nos sí. cuesta fluir? Estamos tan maqueteados. Eso mm, es muy mm. complicado también de, de sostener desde lo burocrático. Te hablo también desde la vereda que te, mm. debemos eh, estar respondiendo una y otra vez eh, y dejamos de sentirnos. ¿no? Yo, ahí estuvo también la gracia de decir pedagogía y blue. O sea, ¿cómo, lo, cómo, claro. cómo, lo, cómo hacemos esto? Pero también, ¿cómo lo sentimos? ¿Cómo fluye esto? No, no sé ¿qué, qué opinas desde ahí también, Javier. O sea, es, 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 es muy relevante.
0: Por ejemplo, si no lo hice tan específicamente con, lo, con, lo, con los alumnos y alumnas, o con las personas jóvenes que están en estos niveles de educacionales, eh, no lo dicen directamente, pero yo trataba de entregar el mensaje que el momento que ellos entraban al taller ya eran ya son artistas ustedes, ya eligieron ser artistas. Ahora comenzó el proceso. Y había otro niño, que no era del, 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 del LAR, sino que era del... del de Santa María que yo llegué primero tenía cursos de 30 40, imagínate tratando de hacer un taller de de, 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 ahí yo me adaptaba nomás pero había un chico que tocaba guitarra, violín cantaba, batería y después bailaba increíble ¿no? entonces, y él no iba al taller po. no iba al taller, no, profe, yo no me interesa y yo me piqué, pues Dije, ¿cómo, cómo no vas a no, estar entre ellos? Yo, Pero ¿por qué? Que estar aquí. Pero ¿por qué? Entonces después ya le empezamos a molestarle le decía, oye, mira, tú llevas la música dentro tuyo, nunca te va a dejar la música. Es parte de ti. Y me queda mirando. Oye, le decía, ven, Cristian, eh, ¿qué canción estás escuchando? Y no me he pescado, no me, pescado. me pescado. ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué instrumento estás tocando? No, profe, si sí, no me interesa. Al siguiente año, en cuarto medio, no tenía cómo sacármelo de encima.
1: Pero y el papá... Flexo.
0: Empezó a llegar porque sus amigos empezaron a meter. Yeah. Y porque yo finalmente lo, lo que hacía era dejarlo de existir. Algunos, voy a contar cosas que no quería contar porque fui director, yo algunos lo dejaba dormir. Y él decía, duerme, porque si no dormiste está mal. Pero profe, no, dije que duerma. Despertará en 20 minutos más, no lo moleste. Él tiene el derecho a dormir en mi clase. Después conversaremos con él, ¿qué pasa? y si yo encontraba necesario que me quedara grande lo derivaba al psicólogo, al asistente social porque había personas que llegaban porque no habían dormido en toda la noche porque al lado había fiesta mm. y él llegó de no dormir a mi taller a las 8 de la mañana entonces si yo no comprendo esa realidad o no intuyo esa realidad que no estaba durmiendo por flojo, estaba durmiendo porque estaba muerto de sueño y después él sí si su amigo mío, ahora es peluquero vivía en un barrio bien complejo, nos pillamos en la calle nos saludamos eh, y generas un, una confianza que a lo mejor en ese momento no tiene con nadie de su casa y esa, esa ese, ahí es donde tu responsabilidad tiene que ser más alta porque tú no te puedes hacer cargo de situaciones que a veces son más complejas y para eso están los especialistas psicólogos, asistentes sociales entonces también mi función como tallerista no era solo enseñarles a tocar sino que era dejarlos existir dejarlos que sientan y cuando se mezclaban chilenos me acuerdo que en un momento habían chilenos Cubano, colombiano y venezolano en mi sala, y yo los dejaba existir porque eran diferentes. Y un uruguayo, un uruguaya, bien. Y decía, chico, este este momento, este espacio es único. Tenemos la posibilidad de comprender cinco culturas diferentes. Sí. Nos, pero no sabían dónde quedaba, por ejemplo, en otros cursos no sabían dónde quedaba Cuba. ¿Dónde queda Cuba? Eh, cerca de México parece. Entonces me di cuenta que era más grave. El, no era que. Entonces ahí finalmente le hice un par de clases donde hablamos de los países, de la cultura, de las danzas y de los bailes de cada país y dónde quedaban ubicados en el mapa. Es
1: que, en tercero hay, medio. De verdad que lo que tú estás haciendo ahí o lo que me estoy Disculpa que te interrumpa, pero eso es didáctica. Cuando la, los profes o, 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 la, o las personas dicen, oye, la, la didáctica es eso. A, a este ejército de personajes que se dedicaron a compartir memes. No, 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 memes. Eran frases y, y reflexiones de Humberto Maturana, pero cuando tenían que estar con los niños y las niñas, la, los trataban como si no existieran. Mm. Lo que tú dices no es una, no es una herejía, <ríe> eh, porque hiciste entrar al estudiante en la sala, de alguna forma lo hiciste existir ahí. Claro. El dejar dormir quizás fue el momento de que le validaste su cansancio y el, y el estudiante te respondió fuera de ese tiempo, o sea, la educación también es, eh, tiene un trayecto que no son la hora 30 la educación es un sí. eh, es atemporal eh, pero se ejecuta en el presente no sé cómo explicarlo, pero eh, sí. tiene esa característica que la lograste develar súper bien y que eh, más allá de que efectivamente el niño o niña había sido o haya decidido ser artista de, de alguna interpretación le permitiste... El, el oxígeno en su minuto para que no se rindiera o para que deconstruyera de ese mundo que, en el que había vivido y lo que hoy día está teniendo es una oportunidad a partir mm. de pequeños gestos que hacen la vida entera. No sé, eh, disculpa que te haya interrumpido, pero te, tenía Por que. Por favor,
0: que eso es, y finalmente yo verme sentado ahí. O sea, yo trataba, de verme, yo trataba de verme en cada niño, niña, joven que estaba ahí. Yo trataba de hacer una extensión de mi niñez, de mi juventud, de las oportunidades que yo no tuve, aunque tuve muchas más que ellos. Mm. Y, me, y había un, un... Mira, cuando no pude participar, y disculpa que cuente esto que es más emocional, eh, no pude participar del final de la historia del, del, de, 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 de la canción que hicieron los cuartos medios, ¿no? que ¿Sí? hicieron para, hacer, para terminar el cuarto medio eh, de Queen, ¿no es cierto? Que, es, que yo me encargué de preparar solo a los cantantes, Bien. solo me encargué de preparar a los cantantes y César el profe de música se encargó de trabajar con la banda y yo no tuve, no pude estar presente, no pude estar presente, solo que le dije a los chicos, mira, ustedes ahora les queda yo no, yo creo que me iba a Santiago a tocar no sé a dónde me iba, a ustedes me permitían salir, que era como, yo me sentía contenido para empezar y, y obviamente ellos no eh, iba a estar yo y se sentían un poco inseguros y dije chicos lo que tienen que hacer el último día es descansar, dormir y soñar con que lo van a hacer bien, porque ustedes están preparados y porque lo van a hacer mucho mejor de lo que creen. Y luego el Pedro Muñoz el consejal, sube el video y yo te prometo que yo lloraba mientras lo veía.
1: Mira, me estáis contando una historia que desde la otra perspectiva, porque yo estaba ahí, eh, en primera fila me tocó y creo que es de las presentaciones más hermosas y que más me he emocionado en mi vida. La fuerza, la energía que tenían esos chicos en esa licenciatura. Eh, de, de verdad, me, incluso me estoy emocionando un poquito ahora al recordarla, porque eh, <risa> está llena de signos y de símbolos. Mm. Y si las comunidades educativas no somos capaces de hacer eso, yo creo que cerremos la puerta por fuera, ¿no? Sí, eh, sí, y tú sí, me sí, estás sí, dando un relato que yo desconocía. Eh, y que te agradezco que nos obsequies en, en este programa, <risa> más allá de la contingencia, pero... Eh, qué tremendo la experiencia vivida y revivida hoy día contigo, eh, no, no lo sabía sí, que los cabros sí, sí. lo hicieron maravilloso que querés que te diga sí, no, pero, fue, eh, que fue, para mí fue desbordante
0: de, 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 de todo lo que lograron que en todo, o sea porque tremendo trabajo también de, de César ahí, de todos los que estaban sí, ahí el paisano pero, el, pero además además el guitarrista y cantante que en este minuto no recuerdo su nombre eh, que es tremendo, tremendo, tremendo Ay, artista sí, sí. Entonces, y bueno exactamente, además un nombre muy particular un día me dice le digo, oye Gide, ¿tú a qué te voy a dedicar después? no, yo me voy a ir a la PDI sí, sí, lo
1: recuerdo muy bien
0: yo le dije, qué bueno que te vaya a la PDI mira, lo único que te pido es trata bien a los músicos oiga, profe, me dijo es el primero que me felicita sí, le dije, yo creo que es mejor que un músico como tú esté dentro de la PDI Supongo que la, la, la gente le pedía a ser más sensible con una persona como tú adentro. Y, y bueno, finalmente, por suerte, no se fue a la PDI, parece, ¿no? No sé qué se te, aquí no, yo. No,
1: no le siguió la pista a pero, después, eh, pero eh, en algún minuto ¿ah? sería bueno eh, volver a ver. A ver qué quedó, pero bueno. Dale,
0: anda. Se, y eso, por ejemplo, es darle un apoyo a él, porque si él se sentía en seguridad de hacer PDI, había que decirle, dale. Mm. dale, para adelante, me decía, oye, oh, dedícate a la música cómo voy a hacer de, de investigaciones no, todo lo contrario, mi labor era, tú nunca vas a dejar de ser artista porque estés en la PDI mm. tú siempre vas a ser artista y además porque eres un tremendo artista yo me encontraba con chicos como Egidio que a su edad, yo con suerte sabía tocar la mayor y yo ellos tocaban Egidio... eh, ya tocaba Franzapa Egidio ya. <risa> <risa> Egidio ya en, medio,
1: en un larfest <risa> Se mandó un solo de guitarra y dije: Este muchacho es. Y César me decía: No, si está recién aprendiendo. Es, esas gratitudes nos pasan cuando los niños o los chicos, los jóvenes, niños y niñas, fluyen dentro de su espacio. Los mm. contenemos, los que los queremos. ¿eh? Yo creo que lo importante es cuando se sienten sí. queridos y, y no le estamos cargando un niño mental que no existe, que está en la cabeza del adulto nomás. Adulto, mismo mm. lo diríamos, mm. en otro mm. concepto. ¿Qué, ¿Qué distinto es cuando haces ese gesto? Porque hasta a mí también me cuesta mucho a veces eso. Y digo, pero ¿estás tan talentoso? Pero es mejor a veces decir que es bueno. Que... Sí, po. y, y porque ustedes entregaban un contexto
0: educativo para potenciar ni siquiera ese talento, para potenciar esa búsqueda. Mm. Porque eh, se comete un error cuando se dice este niño tiene talento. Todos tienen talento. Todos tienen talento. Yo, si... si eh, eh, como dicen amigos, hablemos un poquito de mí un amigo, cuando, 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 <risa> cuando yo era, cuando era, una, era como estudiante y, o en el colegio o incluso en la universidad yo creo que era el, el músico menos talentoso pero el más cargante mm. pero el más cargante o sea, el que estaba en todo, el que iba a todo y a tal nivel que me salí de la universidad porque encontré que era un asco la universidad creo que todavía pienso lo mismo y para, un, para mí Sí, Bob, sí. Dylan, Bob Dylan también se fue de la universidad, así que ese es mi maestro, digamos. Y, pero <risa> Nada menos. Es, es una manera de decirlo, no es que se unas con la universidad, sino que yo en ese momento eh, decidí con la guata, ¿no? decidí con, sí. con... Y me retiré a la universidad y me fui a estudiar a la calle, o sea, estudié con maestros particulares, viajaba a Santiago, estudiaba con Andrés Jaquer, que es una tremenda cantante fulano, y ella, no, ella me cobraba más barata porque sabía que yo venía de Valdivia y viajaba salía de Valdivia a las 9 de la noche llegaba a las 9 de la mañana después llegaba, tomaba un, una micro y llegaba a un metro, ya iba una hora más y llegaba recién a las 12 del día a tomar una clase de una hora para volver el mismo día y volver en bus y eso lo hacía una vez al mes como seis meses lo hice wow. y trabajaba todo el mes para juntar plata para ir a tomar una clase al mes con Alette Quer, que es la cantante de fulano era la cantante de fulano entonces eh, después, me, ahora me doy cuenta que le tenía clara
1: o sea, y ese impulso,
0: ese impulso me, 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 hizo, me hizo aprender con ella que me, esa, esos seis meses de clase una clase mensual, me cambió la vida para siempre para bien, después cuando Botafogo, músico argentino de blues nos contactamos con él, lo trajimos de Buenos Aires ya cuando comenzó la banda, no teníamos uno, arriesgamos todo, teníamos que llenar el teatro para poder pagar, pagar el avión, pagar su honorario vino con su señora que es su manager dijimos sí, lo vamos a hacer y se llenó el teatro Hicieron. Y le pudimos pagar. Y el día después teníamos que tener los pasajes para ya andarlo de vuelta y no teníamos los pasajes porque tenían que entregar los socovesas en ese tiempo. Fuimos a las 9 de la mañana a tocar la puerta a socovesa un día sábado, nos abrieron, ¿Qué? nos pasaron los pasajes. Y la, la manager que me decía, ¿cómo lo hicieron, che? Me dijo, ¿cómo lograron? Yo sabía que no tenía los pasajes. Me dijo, bueno, me dijo, te agradezco, me dijo, porque eh, me respondieron con todo. Entonces, después me di cuenta también el, la capacidad de arriesgarse y traer a un artista de ese nivel todo eso tiene que ver con, con quizás con con el blues con la capacidad de arriesgarse con la capacidad de creer con la capacidad de creer en ti aunque nadie crea en ti porque a mí no creía en nadie macho nadie yo creo que ni yo me creía tampoco entonces ahí uno o sea, tiene sí. que tratar de ah o o sea, hoy día sí, sí. Porque, porque quizás claro, claro. Clara. sí puede ser es que sí claro porque no quizás por obsesión un poco y, y hoy día veo que que Ese joven, por ejemplo, del liceo elegido que ojalá no deje la música nomás donde esté. Eso mm -hmm. es lo importante. Que no deje la música que después, cuando tenga 50 años, se dé cuenta que estuvo 20 años trabajando En un banco, nada contra la gente que traje en los bancos y nunca más tocó la guitarra. Eh, este muchacho que el, el papá de este amigo, este muchacho que te contaba, del, del, que no me ¿Sí? cae, que después del siguiente año, el papá vino a su licenciatura y me decía, le voy a seguir su consejo, lo voy a mandar a estudiar música a Buenos Aires, una persona un trabajador, un, un, digamos, una persona sencilla,
1: sí.
0: ese, él, él comprendió que su hijo, ese era su camino, ahora creo que anda por Puerto Aysén, me escribe de repente por Instagram, gran tipo, gran persona, finalmente si uno logra establecer lazos de ese tipo, yo me siento feliz Francisco, cuando logro establecer lazos de amistad, lazos de cariño, ahora con algunos incluso he tocado, que, que el muchacho que era guitarrista ¿Sí? formó su banda, que eran tres, eran dos mellizos del liceo también, y nos encontramos y nos metió un show porque tienen tremenda banda y tocamos juntos y conversamos juntos y nos abrazamos y ya, y ya éramos, ya so, ahora somos colegas chicos, ¿no? aquí ya no soy profe. Pero siempre andan a decir profe, eso es innegable. Claro, 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 pero que, que, que sienta que, que, que cambió el contexto, ¿no? Entonces, cuando ya, mm. eh, un poco como la, como la película Escuela de Rock, ¿no? Que, que, <risa> sí. que finalmente él logra siendo un mentiroso porque fue eh, el, el mintió para hacer clase, pero cambió la escuela bo, y le cambió la vida a los chicos. Yo creo que ese es un poco el, el objetivo de, de que el blues esté siempre presente. O sea, si tú, si tú, si tú tocas blues y en tus canciones dices eh, libertad, dices igualdad, dices, eh, no sé, felicidad, y resulta que cuando haces el taller eres un dictador, eh, no escuchas, tratas mal a las personas porque no
1: tocan la escala que tú quieres que toquen. Algo está mal ahí, po. algo está mal ahí. Hiciste la conexión perfecta entre Blue y pedagogía. Cuando yo digo que educo, pon, planifico como que educo, pero en el minuto que me pongo en escena, soy un tirada. Eh, eh, esa es la De hecho, el, el, el colega ahora que tengo en Temuco, Gonzalo, dice, eh, solo hay música... O, o, o está el artista cuando el artista está en escena, está la gente y fluye lo, la emoción, ¿no? Eh, algo así dice, disculpa Gonzalo, sé que no lo dije tan bien, pero, pero eso <ríe> tiene que ver con la clase. Eh, solo hay aprendizaje cuando efectivamente está el encuentro entre el profe, el estudiante, y aquello que vamos a hacer en conjunto, y ahí fluye. Mm, mm. Por eso no puedo ser inconsistente, por eso debo ser un ejemplo o tratar de, de generar con lo que digo, hago, a él le dé referencia y sí. dice, ah, sí, lo dice y lo hace. Eh, creo que hiciste de verdad que, casi si te dicho, oye, podéis decir esto, por favor? Que... ¿Luz de la
0: magia? Es que el proceder, y esto lo entendido de Lola Hoffman, si hay profesores escuchando esto, conozcan a Lola Hoffman, un libro que se llama Encuentros con Lola Hoffman. Si son profesores que están perdidos, Lola Hoffman es... Ese libro a mí me cambió la vida para siempre, y ella dice que el proceder es el que da el ejemplo no el lenguaje, no la palabra el proceder, puedes proceder en silencio y eso va a cambiar la vida para siempre entonces los profesores ten, nuestra tendencia como tenemos igual es fácil criticar a un profe pero un profe está en una presión de una malla curricular absurda en muchos aspectos al menos en música no, 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 no voy a hablar no, de la el, otra la, que no en
1: general es así, solo que hoy día tenemos una oportunidad en la priorización que es la fisura ya. que nos acaba de regalar el sistema.
0: Eh, es absurda la malla curricular, entonces además de ser profe tienes que ser psicólogo. O sea, en el momento en que tú entras a una sala, eres psicólogo, abogado, asistente social, <risa> mamá, papá, tío, alumno, porque también hay profes que se transforman en alumno y, y se comportan peor que un alumno, <risa> pero con toda esa presión... Con toda esa presión es muy difícil el profesor. Entonces cuando yo, por ejemplo, insisto en los dos establecimientos, eh, Armando Roble y Santa María Blanca, donde existen especialistas del área de la, de la, de la, de la de psicosocial, obviamente existe otro contexto educativo. Mm. Al profesor se le, se, le, se le saca esa carga. Mm. Y además eh, tienen, existen los asistentes de educación. O sea, un profesor puede trabajar con un asistente de educación, que ese asistente se encarga de bajarle más aún la burocracia al profesor, y el profesor pueda hacer clases. Entonces, por ejemplo, cuando viene la pandemia, yo le comenté a algún agente del DAM que yo podía, o que más que yo podía, lo que podíamos hacer era que los profesores sean artistas ahora, como vamos a estar encerrados, como van a estar haciendo clases online, pongamos sistema de iluminación, pongamos buena microfonía, pongamos para que las clases sean atractivas. Obviamente les interesó un carajo. Eh, entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver esta oportunidad de cambiar la forma de hacer educación. O sea, un artista es formador aunque no entre al aula. O sea, si Manuel García dice que canta para la justicia, para el amor, para la oportunidad, y resulta que después tiene guardaespaldas, me parece que hay una contradicción. Me parece que
1: hay una contradicción. Y si vamos más atrás, se dice, por los actos los conoceréis.
0: Claro, no digo nada contra su música, creo que es un, un gran compositor, creo que es un, un tipo que ha hecho su tremenda carrera, pero ahí se equivocan, se equivocan porque ellos... Y me acuerdo que un amigo me decía, oye Javier, tú tienes que cantar y desaparecer ponerte detrás de los biombos porque tú tienes que ser como un ser inexistente como artista, o sea, siempre tener la expectativa siempre que la gente te escuche cantar y después no te vean porque como que tienes que generar ese espacio en el cual te, tú eres como inalcanzable yo le dije, mira, yo trabajo para poder recibir ojalá un sueldo y para poder tomarme una cerveza con la gente entre medio después del show, si yo no logro eso, me siento que fracasé como artista bueno, y creo que con el tiempo Claro, no solamente puede ser una cerveza, puede ser un té, no, un no, café, no. un saludo, eh, no una moda quiero, una
1: me de, de, de cine. por favor, ¿cómo no? ¿Cómo claro. decir que no?
0: <risa> Entonces, eso, por ejemplo, pasa lo mismo en el aula. Si tú ahí, ahí generas distancia al salir del aula, es porque lo hiciste mal, aunque entregaste buenos conocimientos, buenos procesos, buena metodología, pero no generaste esa relación emocional con las personas, es porque no Estás edu no estás educando, solo estás entregando información. Estás
1: haciendo instrucción. Mm. Estás está mm. dando instrucción, estás está pasando a la materia, pero no estás generando lo más importante del proceso educativo, que es el, el encuentro entre personas, la, el vínculo emocional mm. que me activa y me permite aprender. Si el, el miedo no permite que aprendas, el miedo te, te va no. a hacer responder para salvarte, mm. pero no mm. vas a, eso no significa que, que responda bien una prueba, no significa que hayas aprendido, por eso sí. las pruebas cada vez van más en retirada porque las pruebas son un signo de control más que una evidencia de que estamos aprendiendo eh, oye, yo creo que eh, estamos sobrepasando aquello que se había soñado con la pedagogía y el blue ¿no? el, porque estamos llegando a temas casi como si hubiese eh, nos faltó solo citar a Freire nos faltó solo citar a Nuria a, a Scliar. de verdad que... Pero,
0: pero Francisco, igual tienes razón que de repente es fácil caer en eso en citar a Freire, en citar a a,
1: sí, a, y a, a es especialista
0: mucho más simple. y es mucho más simple, pero te lo aprendiste nomás po. pero no sé, yo estudié pedagogía en música tres años, me retiré pero varios compañeros míos terminaron uno de ellos, Pato Rebolledo, que es un gran profesor de música, que él lo que hizo fue pescar el currículum y echarlo a la basura, y el tipo lo único que hace con los cursos es enseñarles una o dos, tres canciones al año, y todos tienen que tocar, cantar, metalófono, y dejó la escoba en Purranque. Y dejó tal la escoba que en México ocupan el método Rebolledo. lo estudiaron por los videos que él hacía, y lo ocupan y lo aplican él después de que hizo su famoso empurranque, salió en televisión canal 13, TVN, por ser el, el, el real, the real escuela de rock digamos ¿Sí? eh, en un además en un colegio monja imagínate dejó la escoba y ese, y ellos cada curso se acaba interpretaba una dos tres canciones y a final de año cada curso presentaba una canción en el teatro de Purranque en el concierto de gala una maravilla y le ofrecen irse a colegio a Santiago, colegio alemán, después de todos estos años que dijo, no, 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 no tengo nada que hacer ahí. Y se fue a Chonchi, a una isla, a Chiloé, porque él es de allá a una pelea más brava todavía. Entonces, ese es un educador, ese es un formador. La escuela eh, Maximiliano Colbe de Osorno es una escuela que está en un barrio, que nació en la dictadura, que se creció porque la dictadura ya sabemos cómo fue, y ellos formaron su propio barrio y formaron su propia escuela, es una escuela artística que ya tiene, ellos están de directores, hay un par de amigos hace 15 años, y es una escuela en que publican discos increíbles, hacen encuentros latinoamericanos de música folclórica, y en los discos graban los alumnos, los profes, los papás, los vecinos, te podría nombrar varios ejemplos, la escuela popular, la escuela de música en, en Puerto Varas, que le pidieron al DAEN una escuela que estaba votada, ellos se hicieron cargo. Hoy día tiene 20 años esa escuela y ya les dieron el dinero para construir su propia escuela.
1: Mira, entonces
0: eh, eh, ahí está el proceder.
1: Y, y ese proceder, bueno, lo, me lo me, me decía un profe que tuve también eh, querido y tuvo también acá en el programa el Pato Alarcón. ¿Por qué María Montessori no puede estar acá? ¿Quién dice que Así. ellos, que los tenemos que estudiar y que además tienen una posición geográfica muy diferente a la construcción cultural nuestra, eh, ¿por qué ellos no pueden ser aquí? No? Eh, lo que tú estás contando son puras referencias que permitiría, primero, vis visibilizar aún más, o más que visibilizar, conectar las experiencias, porque creo que no hay nada más relativo perdón relevante que poder comprender... ¿Cómo eh, otros lo han hecho? Porque esto, esto no va a parar, esto sigue, eh, las experiencias educativas, los estudiantes, los niños que se van formando, ahí como te digo, las experiencias de escuelas artísticas que es finalmente la construcción, la promoción del acervo cultural de, de, de la región, de la comuna, del país, de, de un territorio, la verdad. Y, y si eso lo hacemos solo desde aquí... Eh, creo que de, de la cabeza, ¿no? Para la gente del podcast. Mm, eh, sí, sí, sí. <risa> eh, no Nos no vamos a lograr llegar a, a aquel objetivo que es que primero los niños que puedan aprender descubran, desvelen, sean sujetos históricos y, y las herramientas es que le entreguemos los profesionales de la educación les permitan armar un proyecto de vida para que sean felices. No significa que andemos todo el día riendo ni que no tengamos conflictos. Mm, claro significa que, sí, claro. que es encontrar dónde vibro, dónde, dónde mm. soy feliz, eh, para afrontar las dificultades, y finalmente eso es, eh, sí, sí, sí. que no sean adultos Era amargados, eso. que eh, hacen lo que tienen que hacer porque no les quedó otra, qué terrible va a ser vivir así, no qué terrible sí, va a sí, ser sí, sí. crecer en una profesión que odio trabajarla, eh, y ahí sí. también nuevamente el, el, la valoración y el sacrificio a una gran cantidad de profesores y profesores que hoy día han sostenido la sociedad, el, ellos lo han, la han sostenido en la articulación desde su casa, desde de nuestras casas, ¿no? es, de, con nuestros internet, computadores. Eh, ahí hemos perdido dos años, casi dos años de pandemia, viendo quién, es el, quién, quién tiene más color que el otro y hemos olvidado lo más importante.
0: Los estudiantes. Sí, eso, eso, eso es lo emocional, el magma emocional lo mantenido en alto los profesores. Eh, me acordé de dos cosas. Uno, eh, yo siempre hacía encuestas como para entender un poco qué, qué, qué cuál es el digamos más que nada, el contexto sonoro en el que crecen los chicos. Entonces le hacía una encuesta: eh, ¿Qué música te gusta? Me aparecían respuestas: No me gusta la música, por ejemplo. Yeah. Respuestas raras que yo las entendía, nada más. No hay problema, no es que no le guste la música. Después, eh, ¿qué música escuchaba tu abuelo? Eh, no sé. ¿Qué música escuchó tu hermano? No sé. Y otros me respondían todo muy bien, ¿no? Y, y, y bueno, todo, este, todo este, 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 digamos, este, digamos, sistema de preguntas era para que al final me digan su grupo favorito, su música favorita, su estilo favorito. Bueno, algunos respondían jazz, otros respondían reggaetón, otros respondían trap, no hay ninguna censura lo que ellos quieran, qué sé yo. Pero una chica que me respondió y me nombró 15 bandas valdivianas, de segundo medio, ella que ella solo escuchaba música valdiviana. Mira. Y dije, hay esperanza, po. no porque sea música valdiana, sino porque es más fácil escuchar a un artista internacional. E sí. incluso había chicos que decían, Yo no escucho reggaetón, decía Yo no escucho reggaetón, yo no escucho trap, yo no. Qué sé, yo decía, chicos, si esto no es una pelea de trap, reggaetón, rock, eh, ustedes pueden escuchar lo que quieren. Y ahí yo entendía, decía, eh, lo, yo lo dije, los miré menos a los chicos. Ese fue mi, mi gran desazón al principio. Lo, lo, lo pensé que no sabían y la verdad que sabían mucho más que yo y ahí me di cuenta de que, que lo que tenía que hacer era poner sobre la mesa nomás servir la mesa para que ellos puedan eh, mm. existir, ¿no? y como lo que dices tú, que para cuando después sea un adulto sea un adulto feliz y a lo mejor solamente se dedique los sábados a juntarse con los amigos hay una experiencia de un señor que se llama Mississippi Hurt que es un músico antiguo norteamericano que tocaba en el campo ¿tú? Como, como payaco Así, Alto a Cáncer, a Y su música grabó dos discos en su vida. En toda su vida grabó dos discos. Y esos discos corrieron por todo el mundo y todos los músicos, los 60, 70 se influenciaron por él. 50 también. Y a fines del año 60, si no me equivoco, 50, perdón. Lo descubre un productor. Y le dice, Mississippi, ¿sabes qué? Ya tenía 70 años. Dijo, ¿sabes qué? En realidad tú te mereces mucho más. Te quiero llevar a Nueva York. Y lo engañó un poco, se lo llevó a Nueva York y le dijo, mira. Aquí tienes un departamento. Le pasó un departamento en un lugar espectacular de Nueva York. Le dijo: Aquí tienes las llaves del auto, aquí tienes el chofer, aquí tienes una chequera para gastar lo que tú quieras, aquí tienes todo. Y entonces, todo lo tienes que tocar una vez a la semana, durante un, un tiempo. Y dijo: mmm, Ya le dijo el negro. Al mes después, fue a buscarlo y no estaba. Y el negrito le dijo una nota: Te agradezco todo lo que me diste, no gasté ni un dólar. Nunca salí del hotel solo estuve aquí descansando y me volví a mi pueblo porque echaba de menos a mi amigo Identidad Identidad, pues, no, nunca se perdió es, para él, grabar música era parte de un proceso que no tenía que ver con su vida, tenía que ver con su vida, más importante era juntarse con sus amigos todos los días a cantar al atardecer, mm. y para eso él vino a la vida, entonces eh, no hay que perderse en el tema de la música porque mucho de repente cuando entras a hacer talleres como profe yo quiero ser famoso quiero ser no 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 ahí te equivocado si vas a hacer música para ser famoso te equivocaste camino o sea la la música de taller joven de taller claro la música eh, tiene otros otras hay una historia en la música o sea nosotros yo estoy aquí parado porque hubo gente que murió hubo gente que fue maltratada los bluseros primeros bluseros morían enfermos solo muy mal y yo me dedico a una música a la cual tengo que ser consciente de que tú también vives en un barrio donde hay problemas. Entonces tú puedes ayudar a cambiar la historia si sí, tomas la música como una herramienta social también. Entonces, hoy día la crisis es una oportunidad de transformación. Aunque parezca que está oscuro, 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 porque está oscuro, 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 eh, sí. es una oportunidad de transformación. Y la transformación comienza por uno mismo.
1: Súper, súper relevante eh, el, lo, lo que llegas a decir en relación al, al desarrollo de lo que el, la persona o el artista va sintiendo, el, el estudiante va sintiendo el problema no es el trap, y, y me quedé con eso no es el trap, no es el reggaetón es que toda su experiencia musical o, o de emocionalidad sea solo eso eh, cuando Muy yo bien, le doy otros, otras experiencias, otra forma yo puedo ir del trap al blue, al, a la música clásica y no va a pasar nada, porque finalmente mm. voy disfrutando y comprendiendo a disfrutar qué es lo que estoy viviendo. Mm. Eh, y creo que menos es más. ¿no? Sí, <ríe> en, en, esta, sí. en esta frase casi me cliché pero lo que tú... <ríe> es, es, es que no, 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 no cabe otro, 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 otra forma de significarlo. no Menos es más en el sentido que eh, a veces las puestas en escena para hacer grandes clases, a veces era más simple. Y la vuelta era mucho más concreta, eh, mucho más sentida. Eh, y ahí resolvíamos situaciones que eh, no tenían otra o, o sabía muy difícil desde la técnica, ¿no? Eh,
0: ya, y, y a veces incluso las respuestas son mucho menos metodológicas y planificadas y son mejores. Me acuerdo una vez que cuando estaba el anterior director del Dan, que se fue de Temuco, que él era de, de verdad para mí, por la única experiencia que lo conocí, estaba en el Liceo Santa María abajo entonces te hago, con, con entonces, 30 alumnos y una sala muy chiquitita entonces dije ya ¿saben qué chicos? nos vamos a repartir por el pasillo los que quieren tocar ukelele van a tocar ukelele los que quieren tocar guitarra van a tocar los quieren... y los repartí a todos y traté de hacer multiclases nomás como uno más que otra y vamos nomás, mm. pasaba grupo por grupo y, y justo viene el director y dije oh, aquí la embarré me va a pillar con este pelote va a querer que me echen y me, me seguí tranquilo, me dice quiero hablar contigo ya me dice, esto es lo que yo quiero, me dijo, música en todo el liceo, me dijo, así, me dijo, tú sabes, sabes, sabes solucionar, me dijo, esto no, no, no lo había visto, me dijo, te agradezco este momento, y se fue, a entonces dije, qué, qué increíble que lo que según yo, era lo, lo peor que podía pasar, para él se transformó en lo mejor.
1: Es la gracia del que sabe, ¿no? <risa> Tuvo suerte. No, no, el, claro. o sea, te pillaste con alguien que efectivamente sabe de educación mm. y de aquello que instrumentalmente te hubiesen dicho, profesor, te dijo, oye, eso es, eso es.
0: Eso es. Como activar, activar, ocupar la herramienta porque hay inversión, uno entiende que hay inversión, hay tiempo, hay, hay y sobre todo hay, hay eh, espacios de desarrollo. ¿Y si no los aprovecha? Disculpa, que está. Sí, sale ¿no? <risa>
1: es el en vivo, es el en vivo. Bueno, mientras tanto, vamos leyendo algunas, algunos comentarios. Eh, de Roxana dice: Javier Aravena, eres más profesor que varios que he conocido. Eh, <risa> saludos. Excelente presentación en la licenciatura, fue maravillosa. Bueno, alguien que la vivió. Riqueza cultural, consecuencia. Eh, lo que siempre quiso rescatar y relevar Violeta Parra. Eh, sí, bueno, sí. hartos comentarios en el, en, el, en el envío. Tenemos invitado también, a ¿eh? Tenemos invitado. ¿Cómo se llama? Se llama Mateo. Mateo. Hola Mateo. Hola Mateo, ¿cómo estás? <risa> se arrancó Mateo. No. <risa> Viejito. Que fluya la vida. Hola Mateo. ¿Cómo estás? Ay, no leer. ¿Eh? ¿Cómo estás, dicen
0: ¿Viste? Me está entusiasmando.
1: Like. Ah, Un sí, like, pues ¿viste? estamos conversando ahí con el papá. Canta algo, Listo, eh? ya. ¿Viste? Ya te di. Bien. Eh... ¿Qué estás conmigo aquí? Está grande, Mateo. Está tremendo ya
0: pasó por, los, por las aulas también Mateo ya, ¿Ya
1: pasó? Sí, pasó ojalá las que las no, a no lo escolaricen <ríe> que pase no, por las no, aulas no. pero que no, no lo vuelvan a un escolar
0: no, el otro todavía no va a la escuela ah ya, muy bien está con los papás va
1: ah, va a escucharte. ¿Vale, qué lindo tu hijo ¿Qué es? ¿Qué es muy bien ya, oye, se nos ha pasado la hora volando Javier, ya, ¿Sí? ¿Ya llegamos a la hora y fracción no,
0: no, excelente no, no
1: sido hijo ¿Vas a cantar? No, anda <risa> cantando,
0: ya está bueno para cantar. Eso, bueno, el papá okay, nomás, okay. pofe. Pues, Espero que, que esta, esta hora de, 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 de honestidad, poder decir un amigo, ¿Sí? una hora de honestidad, eh, bueno. Qué, qué lindo que, que exista esta posibilidad de hablar de educación, y, y yo también tengo esperanza, Francisco, de que este sea una instancia en que se iluminen quienes tienen cargos importantes y toman decisiones. Creo, yo me ilusiono mucho con la alcaldesa que tenemos en Valdivia, que las primeras señales que ha dado son maravillosas ellas, y que yo creo que ahí de, debería haber un cambio en la visión, porque tiene que ver no solo con la legalidad, no solo con, mm. con las posibilidades, tiene que ver también con la voluntad y con visiones innovadoras. Y lo más innovador hoy día es tratar de que, la, que, de que el arte sea parte de los procesos. Más sí. que sea como el, el, el espacio nomás de, como de entretención, ¿no?
1: Sí. Es, y lo que es eso es importante. Porque es la expresión del humanismo puro y duro, ¿no? Eh, al, al revés. Eh, ahí vamos escuchando con Mateo también. Pero también efectivamente tenemos la, la energía de... Hola. Y esperamos que todos aquellos que, tanto como en Valdivia, que te, tenemos mucha esperanza ahí... Eh, todos aquellos que hoy día tengan que desarrollar un cargo público se comprenda que el arte o la música en general no es una acción de, de, para mostrar y decir qué lindo lo hacen detrás de eso hay trabajo, horas de, de, de dedicación eh, hay, harto, hay, hay, harto, hay, hay harto tiempo, hay harta decisión hay harta riqueza en las familias que también son niños y niñas que ahí se desarrollan que no son solo el chiche, son eh, seres humanos que crecen para construir efectivamente una sociedad distinta, eh, y, y esperemos que vamos entendiendo eso así también. Te agradezco Javier, este tiempo, este momento, Pedagogía y Blue, yo creo que no podría haber sido mejor, y, y me voy para volver a escuchar el podcast después por Spotify porque hay varias cosas que quiero anotar y volver a, re, a buscar porque fue muy bueno, yo lo pasé muy bien por lo menos en el, en el capítulo Javier.
0: Muchas gracias Francisco, muy feliz de, de esta hermosa conversación sobre, sobre pedagogía, sobre crecimiento y sobre todo de tratar de, de, de instalar la reflexión en este minuto donde podemos generar cambios importantes para los procesos formativos de nuestro país.
1: Sí. Eso, Javier, gracias, gracias, gracias por el momento. Eh, fue de, de esos encuentros que vale la pena volver a escuchar una y otra vez. Un abrazo querido. Querido y gran Javier Aravena, de la Rana que gracias, lo Eso, gracias, gracias.
0: Lito,
1: gracias. un abrazo, aplausos. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana en todas y todos al Pizarrón. Chao, chao. Chao. Este
0: remanso de aguas claras, un día de mayo despertó, era el otoño.
1: Todas y todos al pizarrón, un espacio de reflexión y de promoción del diálogo pedagógico, desde las políticas educativas al aprendizaje. Cada semana estaremos aquí abordando la problemática del aula, la problemática del día a día en tu podcast. Dedicado a la educación y la pedagogía.
0: La oprimida obediencia que mañana oprimirá, quizá jugando